0: Immer wieder werde ich gefragt, was Persönlichkeitstests taugen und wie sie einem mit der Karriere weiterhelfen können. In 2020 habe ich das Selbstexperiment gemacht und mehrere Tests ausprobiert. Und was es mir gebracht hat und ob es dir weiterhilft, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Legen wir los! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Wer kennt sie nicht? Die typische Frage von Personalern, wo wir wie aus der Pistole geschossen unsere Top 3 Stärken und Schwächen, die wir im letzten Ratgeber aufgeschnappt haben, zum Besten geben. Am Ende des Tages bringt es eigentlich niemandem was, weil wir es ja nur auswendig gelernt haben und weil wir ja auch nur irgendwie die Frage beantworten wollen, um schlussendlich auch das Vertragsangebot zu erhalten und die Einstellungen sich zu sichern. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mal unabhängig von Ratgebern. Was sind denn deine Stärken und was sind deine Schwächen? Genau mit dieser Frage habe ich mich in 2020 sehr intensiv beschäftigt und habe insbesondere in den letzten sechs Monaten drei verschiedene Tests ausprobiert. Einmal für die Kommunikation, einmal ganz klassisch für die Stärken und auch die Schwächen. Das will an der Stelle schon mal verraten sein. Sowie auch für die Persönlichkeit und für die Motive und Werte. Und bei den Motiven und Werten meine ich sowas wie, ah, ich komme heute irgendwie nicht so richtig aus dem Quark. Was muss denn passieren, damit ich aus dem Quark komme? Und das halt herauszufinden. Für mich habe ich dadurch aber eine Art Kompass entwickeln können, der mir dabei hilft, ein Unternehmen zu führen, Mitarbeiter zu führen, Entscheidungen zu treffen um meine Coaches dahin zu bringen, wo sie wirklich hinwollen. Und ich habe erkannt, woran ich arbeiten möchte. Also du hörst an dieser Stelle schon raus, dass ich durchaus einiges aus diesen Tests mitnehmen konnte, aus diesen Fragebögen und deren Ergebnisse und das, was ich mitgenommen habe und noch viel mehr, was dir das bringen kann im beruflichen Alltag, im Bewerbungsprozess etc., das werde ich dir in den nächsten sechs Wochen vorstellen. Ich habe mich dazu entschieden, daraus eine Serie zu machen, weil es sehr umfangreiche Tests sind und ich möchte dir einen guten Überblick verschaffen, sodass du am Ende entscheiden kannst, welcher Test am besten zu dir passt. An dieser Stelle ganz wichtig, also bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, ich spiegele lediglich die Sicht des Anwenders wieder, denn ich bin in keinem dieser Tests ausgebildet und habe im Prinzip mir auch nur die Informationen geholt, die ich im Internet finden konnte, aber weil ich die Tests selber ausprobiert habe, kann ich dir meine persönliche Meinung dazu mitgeben und du kannst dann am Ende für dich entscheiden, okay, passt das auch zu mir, erkenne ich auch für mich den Mehrwert oder sind es vielleicht eher andere Tests, die interessanter sind. Über diese drei Tests, deren Background, das heißt, wie der Test abläuft, was mein Ergebnis war und wie teuer das Ganze ist, darüber spreche ich in den nächsten sechs Wochen. Der erste Test ist das sogenannte Clifton Strengths Assessment vom Gallup Institute. Dieser Test ist sehr günstig, hilft, deine Stärken zu ermitteln. Dann werde ich über das reese profile sprechen, um herauszufinden, was dich motiviert und was du brauchst, um in die Gänge zu kommen. Und die Serie schließe ich damit ab, was das Process Communication Model ist nach TB Kaler. Die systemischen Coaches, die hier zuhören, werden wissen, wer Tayby Kaler war. Und welche Arbeits-, also, bedeutet im Umkehrschluss, welche Arbeitsumgebung du brauchst, welche Art von Kommunikation und Zus Zusammenarbeit deine bevorzugte ist. Und auch, und das ist ganz wichtig, was dich stresst. Ich bin ja der Meinung, dass es nicht wirklich Stärken und Schwächen gibt, sondern nur den Kontext. Ich hatte dazu schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die packe ich dir in die Show Notes, kannst du gerne nochmal reinhören. Aber der Punkt ist ja, wenn du beruflich weiterkommen möchtest und wenn du wissen möchtest, was du beruflich machen willst, dann ist das Wissen um deine Stärken und Schwächen der erste und vor allem wichtigste Schritt dafür. Wie aber herausfinden? Wie du vielleicht vom Berufsautomierer-Podcast gewohnt bist, gibt es die pietz methode um anhand von Erfolgsgeschichten herauszukristallisieren, in welcher Situation oder in welchem besonderen Erfolg habe ich erreicht und was hat sich daraus für Stärken entwickelt? Und wenn man jetzt in einem Coaching ist, kann man dann natürlich weiter reflektieren, was waren eigentlich die Schattenseiten in diesem Kontext. Aber du brauchst nicht immer ein Coaching, um solche Dinge eben herauszufinden. Und deswegen springen wir jetzt rein, schauen uns diese diesen ersten Test an, nämlich das Clifton Strengths Assessment. Und ich bin gespannt, wie du am Ende entscheiden wirst, ob das was für dich ist. Und bin auch gespannt, ob du sagst, hey, ähm, ich probiere das mal aus und ich guck mal, was dann mit mir passiert. Ich werde hier in dieser Folge natürlich wie immer komplett ehrlich sein, dir auch mein Ergebnis verraten, auch die schlechten Seiten. Vielleicht hast du die Berufsoptimierer-Team-Folge schon gehört und weißt also auch, dass wir da ganz offen mit Stärken und Schwächen umgegangen sind. Aber wie gesagt, es gibt ja meiner Meinung nach keine Stärken und Schwächen. Und dann bin ich sehr gespannt, was sich dann am Ende für dich ergeben wird. Dann lass uns einsteigen in den ersten Test. Das Clifton Strengths Assessment wurde entwickelt von Don Clifton. Der hat übrigens bis 2003 gelebt und er lehrte von 1950 bis 1969 pädagogische Psychologie an der University of Nebraska-Lincoln. Er gilt übrigens als einer der Mitbegründer der stärkenorientierten Psychologie und warum hat er sich auf die stärkenorientierte Psychologie konzentriert? Aus zwei Gründen. Erstens, er war ja, hat ja lange auch für sein Land gedient, war im Krieg und so weiter und hat auch da viele Persönlichkeitstests auch miterlebt, um einzuschätzen, okay, wen stecken wir wohin. Aber gerade in der Psychologie ist ihm aufgefallen, dass die Psychologie immer schwächenorientiert war. Also im Prinzip bist du ja zum Psychologen gegangen, wenn irgendwas an dir kaputt war, damit es wieder geheilt wird. Und das Interessante ist ja, dass der Coaching-Ansatz ja auch in eine genau andere Richtung geht, sondern... Also es bedeutet nicht, du bist kaputt, sondern es bedeutet, du läufst schon ganz gut und du möchtest besser werden. Don Clifton gründete seinerzeit die Selection Research Inc., als er sich damit auseinandergesetzt hat, okay, wie kann man stärkenorientierte Psychologie umsetzen, hat dafür verschiedene Bücher geschrieben und hat sich dann 1988 mit dem Meinungsforschungsinstitut Gallup zusammengetan. Das Gallup-Institut kennst du vielleicht, denn das sind immer die, die die Zufriedenheit der Mitarbeiter messen und dann immer diese sehr, ja wie soll ich sagen fast schon dramatischen Ergebnisse nach draußen geben, irgendwie jeder achte Mitarbeiter ist unzufrieden in seinem Job oder so, das ist das Gallup Institute. Der Test, also das Clifton Strengths Assessment, wurde 1999 entwickelt und hat in dieser Zeit schon ja, also es wurden sehr, sehr viele Prüfungen bereits durchgeführt. Sehr, sehr viele Menschen haben ihre Ergebnisse dazu bekommen. Und übrigens, wie bin ich auf das Clifton Strengths Assessment gekommen? Ich hatte ja Marina Zayatz vor einiger Zeit im Interview zum Thema Digital Personal Branding. Also wie baue ich mir persönlich eine Marke auf, aber jetzt nicht als Unternehmer oder Selbstständiger, sondern es hat was mit Positionierung zu tun. Ich hatte ja auch mit Asita Radamacher über das Thema Positionierung gesprochen. Und die Marina Zayatz hat damals gesagt... Das Clifton Strengths Assessment ist sehr, sehr gut, um den ersten Schritt in Richtung Positionierung zu gehen. Wie läuft das Clifton Strengths Assessment ab? Also zum einen, dir werden 177 Fragen gestellt und du hast jeweils 20 Sekunden Zeit, um diese intuitiv zu beantworten. Und ich meine das ernst mit den 20 Sekunden, weil ich habe bei einigen Fragen viel zu lange nachgedacht und zack, war die Frage weg. Ja Und es ist allerdings sehr einfach, denn die meisten Fragen, die du dann beantworten sollst, müssen halt eben auf einer Skala eingeschätzt werden. Im Sinne von, ich stimme zu oder ich stimme nicht zu oder ich bin da neutral. Aber wie gesagt, du hast 20 Sekunden Zeit, diese Frage jeweils zu beantworten, weil natürlich die Entwickler dieses Tests wollen natürlich möglichst intuitive Antworten von dir, so dass du eben nicht so lange nachdenkst, damit das Ergebnis nicht auch verfälscht wird. Weil es gibt diesen sogenannten Laboreffekt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass wenn Menschen einen Test machen, dass sie den Test nicht wahrheitsgemäß beantworten, sondern eigentlich so, wie sie es eigentlich gerne hätten, so wie sie eigentlich am liebsten sein wollen würden. Und das ist leider auch sehr schwierig, diesen Laboreffekt wegzubekommen. Deswegen versucht man es eben mit zeitlichem Druck und eben mit 20 Sekunden Zeit, um diese Frage zu beantworten. Nach diesem Test oder grundsätzlich werden 34 Stärken definiert, und jetzt alle 34 Stärken aufzuzählen, das sprengt einfach den Rahmen von dieser Podcast-Folge. Das Wichtige ist aber, dass diese 34 Stärken in vier Bereiche kategorisiert werden. Und beim Test werden diese als Ergebnis nach der Ausprägung priorisiert. Die vier Bereiche sind Durchführung, also wie setzt du gewisse Dinge um. Ja, Sie können dir dabei helfen, Ideen zu verwirklichen. Ne? Also ich habe mir was in den Kopf gesetzt. Und ich möchte das gerne umsetzen und der Bereich Durchführung und da konkret die Priorisierung der Stärken zeigt dir eben, okay, wie viele von diesen Durchführungselementen habe ich denn in meinem Stärkenprofil drin. Der zweite Bereich ist die Einflussnahme, also wie du andere Menschen beeinflusst und nicht im negativen Sinne, im Sinne der Manipulation, sondern tatsächlich auch im Sinne einer Führungsfunktion oder auch wenn du keine Führungsfunktion hast, wie verschaffst du dir Gehör? Also ne, wie groß ist dieser Bereich ausgeprägt, dass du eben auch gut Einfluss nehmen kannst? Der dritte Bereich ist, die Beziehungs-, also ist der Beziehungsaufbau, also wie baust du starke Beziehungen auf und pflegst diese? Und das kann dir natürlich dabei helfen, den Zusammenhalt im Team zu gewährleisten und ja, im Bereich Beziehungsaufbau äh, verrate ich schon mal, an dieser Stelle ist meine Top-1-Stärke, aber da verrate ich gleich mehr zu. Denn wir wollen uns ja auch anschauen, ja, der Test entmittelt meine Stärken, aber viel interessanter, zumindest für die meisten Menschen, die bei mir dann ins Coaching kommen, ist sich dann auch die Schwächen anzugucken, weil die will man ja am liebsten direkt ausmerzen. Doch ich bin da eher anderer Meinung. Ich bin der Meinung, wenn man weiß, wo diese Sachen einfach nicht passen. Ich sage ja immer, es gibt keine Stärken und Schwächen, es gibt nur den Kontext. Wenn du also merkst, okay, hier passt es gerade nicht, sich so zu verhalten, dann bist du natürlich auch viel, ja, wie soll man sagen, achtsamer im Umgang mit anderen Menschen. Und dann fällt diese Schwäche gar nicht so sehr ins Gewicht von dieser Stärke. Ne? Weil alles, was eine Stärke ist, ist auch eine Schwäche. Alles, was eine Schwäche ist, ist auch eine Stärke. Wie gesagt, Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Der letzte Bereich ist das strategische Denken. Also, wie nehmen wir Informationen und Situationen auf, verarbeiten und analysieren diese, weil diese Kompetenzen helfen dir natürlich dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich habe jetzt den umfangreicheren Test gemacht, wo ich nicht nur die 36 Stärken priorisiert dargestellt bekomme, sondern eben auch meine Top 5 angezeigt werden. Der günstigere Test, da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen, der aber vom Umfang her dasselbe ist, der gibt dir eigentlich nur deine Top 5 Stärken. Okay? So, dann gehen wir jetzt mal rein und zwar... Was sind meine größten Stärken? Meine größten Stärken sind Bindungsfähigkeit, also auch priorisiert nach der Reihenfolge jetzt, Bindungsfähigkeit, Zukunftsorientierung, Integrationsbestreben, Vorstellungskraft und Strategie. Bindungsfähigkeit bedeutet, ich strebe enge Beziehungen mit anderen an, ich erlebe eine tiefe Befriedigung, wenn ich mit Freunden zusammen hart an einer gemeinsamen Sache arbeite. Mit Freunden oder mit einem einfach ziemlich, ziemlich coolen Team, wo wir eine sehr, sehr persönliche Ebene miteinander haben. Und persönliche Ebene heißt nicht, dass wir uns alle unsere... Äh, privaten Geschichten erzählen, sondern das ist einfach, dass wir auf derselben Welle irgendwie schwingen und dadurch einfach so coole Ergebnisse erzielen. Zukunftsorientierung. Ich lasse mich von den kommenden Dingen inspirieren und meine Vorstellungen von der Zukunft wirken auf andere anspornend. Also ich hab, bin fast immer zukunftsorientiert und schaue halt immer, okay, was kann man als nächstes machen, worauf kann man sich als nächstes konzentrieren, welche Projekte kann man als nächstes angehen. Integrationsbestreben bedeutet, dass ich andere akzeptiere und einen Blick für Menschen habe, die sich ausgeschlossen fühlen und integri integriere diese in die Gruppe. Das fällt mir sehr häufig auf, wenn ich auf einer Party war und wir standen im Kreis und haben uns unterhalten und da stand jemand außerhalb des Ringes und ich hatte den Eindruck, die Person wollte sich an der Diskussion beteiligen, aber kam irgendwie nicht in die Gruppe rein, das hat mich so gestresst. <lacht> Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, warum muss ich mich eigentlich als Einziger in dieser Gruppe verantwortlich fühlen, diese Person zu integrieren. Erstens kann sie das ja selber tun und zweitens fällt bestimmt auch noch anderen auf, also können ja auch andere auf die Idee kommen. Dann kommen wir zur Vorstellungskraft. Das war ja das vierte. Ich lasse mich faszinieren von Vorstellungen und Ideen und bin in der Lage, zwischen scheinbar zusammenhänglosen Phänomenen Verbindungen zu sehen. Und das merke ich auch in dem Coaching, dass wenn Klienten mir ihre Geschichten erzählen, dass ich sehr, sehr schnell die Muster erkenne und wir sehr schnell dann da auch daran arbeiten können, wie man die Muster durchbricht oder wie man diese Muster eben auch zu seinen Gunsten macht. Und damit kommen wir zum Top 5 meiner Stärken. Und das ist die Strategie. Das heißt, ich halte ständig Alternativen bereit, bin in jeder beliebigen Situation fähig, einen Blick für die relevanten Muster und Probleme zu haben. Also eine sehr gute Kombination. Und jetzt könnte man fast schon sagen, jetzt ne, du vielleicht, die kritische Stimme, sagt so, oh, Bastian, also das, das klingt ja alles super. Also das, hallo, äh, das will ich auch. Ne? Und das Ergebnis ist natürlich, jeder, der diesen Test macht, hat seine top 5 Stärken Und natürlich klingen die erstmal alle super positiv. Und natürlich, und das ist ja auch klassisch für so einen Persönlichkeitstest, als ich das gelesen habe, die Ergebnisse gelesen habe, habe ich gedacht, ja, damit kann ich mich identifizieren und ähm, das passt zu mir. Jetzt kommt allerdings leider ein kleiner Denkfehler hier ins Spiel, dass wir als Menschen natürlich dazu neigen oder zumindest unser Gehirn dazu neigt, die Dinge immer plausibel zu machen, weil wenn Dinge nicht plausibel sind, dann ist es auch ein negatives Gefühl und wir streben ja eigentlich nach einem positiven Gefühl, ergo, hm, na? also ich würde mich jetzt nicht zu sehr darauf verlassen und zu sagen, okay, das sind meine Top-Stärken und sowieso klingt das ja alles mega positiv und ich bin ja ein toller Typ, Nee, ich sage ja, es gibt keine Stärken und Schwächen, sondern es gibt nur den Kontext, aber das bedeutet ja nicht, dass es trotzdem sogenannte Schattenseiten gibt. Wenn ich mit meinen Coaches äh, zusammensitze und wir und die zum Beispiel von einer Person erzählen, wo sie sagen, boah, der ist so mega zielstrebig und das ist ja der Wahnsinn und ich beneide diese Person, ich hätte das auch gerne, dann mache ich mit denen immer ein kleines Spiel und sage, ja, das ist mega positiv, was fällt dir noch Positives auf und dann zählen die das auf und dann sage ich, okay, mhm was sind denn die Schattenseiten von diesen ganzen Stärken? Was ist denn das Negative? Was könnte denn zu Problemen führen? Ja, und dann fängt man an, das zu reflektieren und merkt relativ schnell: Okay, zu 100 Prozent will ich mir jetzt nicht, will ich jetzt nicht so sein wie diese Person. Weil dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, fehlen die Dinge, die mir jetzt aber aktuell wert äh, oder wichtig sind, worauf ich aktuell Wert lege und was vielleicht dazu führt, dass ich nicht so zielstrebig bin, aber dafür vielleicht andere Dinge in mein Leben ziehe, mit denen ich sehr zufrieden bin. Und damit kommen wir zu den Schattenseiten. Und wie gesagt, das finde ich sehr positiv auch an diesem Test dass er eben auch die Schwächen hervorhebt, beziehungsweise, wie gesagt, nicht die Schwächen, sondern die Schattenseiten. Also was, was könnte dir damit im Wege stehen, wenn du eine hohe Bindungsfähigkeit hast? Bevor wir uns jetzt aber mit den Schattenseiten beschäftigen, beschäftigen wir uns natürlich auch nochmal damit, okay, wie kannst du diese Stärke wirklich komplett ausleben? Wie kannst du das meiste aus dieser Kompetenz herausholen? Und da rät das, äh, der Clifton Strengths Assessment oder das Clifton Strengths Assessment, Einzelgespräche mit Menschen zu suchen, anstatt zu versuchen, mit einer Gruppe Kontakt zu knüpfen. Das wird mir nämlich helfen, tiefere und vertrauensvollere Beziehungen aufzubauen, die ich am meisten schätze. Ja, also da, wenn ich, wenn ich mich also darauf konzentriere, nicht eine ganze Gruppe anzusprechen, dann, sondern eher so mit den einzelmenschen in Medias Res gehe, dann wird mir das auf jeden Fall weitaus mehr bringen. So, und jetzt sprechen wir über die Schattenseite und ich glaube, da sind wir alle, die hier gerade zuhören, sehr neugierig, was ist denn das Negative an Bindungsfähigkeit, weil hey, du gehst mit Menschen Bindungen ein, Beziehungen ein, das hilft dir natürlich und so weiter und so weiter. Die Schattenseite ist, ihre Neigung, mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, die sie am besten kennen, kann den Eindruck erwecken, dass die Personen außerhalb ihres engsten Kreises ausschließen oder ihnen gegenüber unfreundlich sind. Denken Sie daran, dass Ihnen möglicherweise diese Vorteile entgehen, die mit der Erweiterung Ihres Kreises und dem Kennenlernen neuer Menschen einhergehen. Und das ist interessant. Ich habe tiefe Beziehungen mit Menschen, ich habe enge Freundschaften, aber auch nicht ganz viele Freundschaften. Ich habe mehr so gute, bekannte Menschen, mit denen ich mich gut verstehe. Und das ist halt etwas, was einem dann im Weg steht, wenn man sich so sehr darauf konzentriert, immer eine Beziehung aufzubauen, dass es dadurch dann vielleicht auch schwierig wird, einfach mal einen losen Kontakt zu jemandem zu haben, trotzdem auch Interesse daran zu haben und das nicht einfach im Sande verlaufen zu lassen. Und das merke ich beispielsweise im Alltag, dass wenn ich durch mein Netzwerk mit Menschen in Kontakt trete, dass ich häufig mich dann daran erinnere, ach Mensch, jetzt habe ich schon fast ein Jahr lang mich nicht mehr bei dieser Person gemeldet, einfach mal nachzuchecken, wie es der so geht. Auch wenn wir nur ein oder zwei Kontakte hatten, kann es ja trotzdem interessant sein, weil dieser Mensch generell interessant ist. Aber nein, ich neige dazu, und das stelle ich bei mir auch fest, mich mehr auf die Menschen zu konzentrieren, mit denen ich eine engere Beziehung, sei es geschäftlich oder privat, tatsächlich eingegangen bin. Also hier merke ich, okay ich bin, mir ist es wichtig und das, daran merkst du ja auch die, quasi so die Krux an der ganzen Sache, dadurch, dass ich halt Menschen, die ich noch nicht so gut kenne, eher so ein bisschen ausklammer, kann ich ja gar nicht zu denen mehr Beziehungen aufbauen. Ergo, ich bewege mich fast mehr oder weniger im selben Dunstkreis. Das ist durchaus ein Kritikpunkt, den man sich anschauen könnte. Ich müsste jetzt allerdings für mich, und das ist ja immer so mit Feedback, das möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal als, Hinweis mitgeben, dass du das jetzt nicht alles zu 100% akzeptierst und sagst, oh Gott, ich muss mich hier komplett ändern, sondern dass du das für dich erstmal aufnimmst, reflektierst und überlegst, okay, in welchen Situationen war das denn so? Stört mich das wirklich? Möchte ich daran arbeiten oder ist eigentlich alles gut, so wie es ist? Weil sonst versuchst du auch ständig, dich immer irgendwem oder irgendwas anzupassen und wirst am Ende des Tages auch nicht glücklich, weil du das Gefühl hast, du bist ein Fähnchen im Wind, weil du immer es irgendwie allen recht machen möchtest. Schauen wir uns das nächste Beispiel an, nämlich die Zukunftsorientierung die ja auch in dem Bereich der Strategie zählt. Jetzt könnte man sagen, Bastian, es ist super cool, dass du zukunftsorientiert bist, weil das ist ja auch wichtig für ein Unternehmen, fürs Wachstum. Und ähm, was meine Stärke extrem in dem Zusammenhang noch mal weiter ausbildet, ist, denjenigen zu helfen, die sich ihre Zukunft nicht so recht vorstellen können. Ne? Ich erwarte von Natur aus eine bessere Zukunft und... Das motiviert mich, über den Kummer und die Probleme von heute wegzusehen. Ne? Nehmen wir das aktuelle Thema. Ich weiß, es wird eine bessere Zeit geben. Ich erwarte, dass, wenn das ganze Gedöns, du weißt, wovon ich spreche, vorbei ist, dass es dann quasi sogar zu einem regelrechten Boom kommt in fast allen Branchen. Und das ist natürlich sehr positiv für mich. Aber das Problem bei Zukunftsorientierung, und ich glaube, die Susi und die Sarah, die das hier hören, die werden jetzt schmunzeln, ist, es fällt mir manchmal schwer, den Augenblick zu genießen. Und Ladies and Gentlemen, das kann ich zu 100% unterschreiben. Weil dadurch, dass ich mich ja immer mit dem nächsten großen Ding beschäftige, auf das nächste Projekt mich konzentriere und gucke, okay, wie kann man das Unternehmen weiter zum Wachstum verhelfen, und das ist, das ist wirklich nicht einfach, rücken die Erfolge, die wir nach und nach erzielen oder die mein Team erzielt, irgendwie nicht mehr so sehr in den Fokus. Ja, okay, haben wir erreicht. Next. Und das ist schade. Gerade wenn du Mitarbeiter hast, weil es gibt Menschen, die die können das sehr gut. Die können sich, die können diesen diesen Erfolg nehmen, die können sich freuen und die können das sehr gut feiern. Und tatsächlich, weil ich auch so schnell in meinem Denken bin überfordert es manchmal andere Menschen. Und für mich ist zum Beispiel, das ist etwas, wo ich sehr gerne hinschaue und auch sage, okay, ja, ich habe die Zukunftsorientierung, aber hey, was wir schon erreicht haben, ist auch wirklich großartig. Ich habe heute, ich habe am Wochenende mal in die Charts geguckt, wir haben schon wieder ein All-Time-High in den Charts, wir waren auf Platz 14 am 21. Januar 2021. Und das Platz 14 ist schon meine meine Güte. Ne? Und da, wie gesagt, da ist dann so ein Teil in mir, der dann sagt, boah, wow, und dann ist direkt schon so ein Teil in mir, der sagt, okay, alles klar, next, ne? jetzt wollen wir ja in die Top Ten. Aber sich mal in diesem Moment auch aufzuhalten, das zu genießen, vielleicht, weiß ich nicht, äh, sich was zu gönnen als Erfolg für vier Jahre Podcasten und so, das fällt mir schwer. Und was ich übrigens festgestellt habe, ist, dass es auch vielen meiner Klienten so geht, dass sie auch immer schon bei dem großen Ding sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie das vorgelebt wird, dass das, was du gerade machst, nicht gut genug ist und du dich auf das Nächste konzentrieren sollst, was noch besser ist, noch cooler, noch mehr Follower, noch mehr Umsatz, noch mehr, noch mehr, noch mehr in einer kapitalistischen Welt ist das wahrscheinlich der Fall. Und deswegen fällt es mir schwer, das merke ich, mich auch dagegen aufzulehnen und dagegen durchzusetzen. Das sind im Prinzip die Ergebnisse aus meinem... Gallup Strengths, äh, Clifton Strengths Assessment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese fünf Stärken immer neben mir liegen. Also sie kleben an meinem Monitor. Ich gucke immer wieder hin, auch weil ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe, was sind die positiven Seiten, was sind die Schattenseiten, wie kann ich das weiter ausleben. Was zum Beispiel auch da drin steht bei Bindungs, äh, nee, bei Integrationsbestreben, ähm, das ist ja die dritte Stärke, die ich eben erwähnt habe, ist, ich muss mich auch... Wirklich, also das, das würde diese Stärke noch mehr ausnehmen, wenn ich mich auch wirklich darum kümmern würde, ne? viel mit Menschen in Kontakt zu treten und äh, gerade bei Freunden mich häufiger zu melden und so weiter. Ähm, und ich glaube, das kennen wir alle, die hier zuhören. Manchmal hast du so viel um die Ohren, dass du denkst, ach, oh, ich könnte mich mal wieder bei meinen Eltern melden oder ich könnte mich mal wieder bei meinem besten Kumpel oder bei meiner besten Freundin melden. Und dann machen wir es häufig nicht, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Dann sind wieder da drei Wochen vorbei. Und dann denkst du so, ach, wäre doch mal schön gewesen. Ne? Und deswegen, das sind so Dinge, die die nimmst du dann halt mit und dann weißt du halt auch, okay, das merke ich selber und das ich weiß jetzt, dass mir das gut tut, das zu tun. Und deswegen kannst du dann von natürlich auch mehr in dein Leben reinlassen. Ich weiß, klingt immer alles total theoretisch und easy peasy ist es nicht. Ich weiß, dass das in der Theorie immer alles sehr einfach klingt. Aber wenn du da Unterstützung brauchst, wie du das hinbekommst, wie du weniger Stress hast und vor allem auch keinen Freizeitstress, ne? dass wenn du irgendwie nach ähm, 60 Stunden, Wochen, wenn deine Freundin sich meldet und sich mit dir treffen will, du nur sagst, oh mein Gott, ich will einfach nur meine Ruhe, du dich aber dafür hast, dann weißt du ja, wo du uns findest. Ich empfehle diesen Test übrigens regelmäßig meinen Klienten, weil er einen ersten guten Überblick gibt, günstig ist und bei der Reflexion sehr hilfreich ist. Und jetzt kommen wir zu den Kosten. Es gibt also einen Test, der kostet 22 Euro und damit kriegst du deine Top 5 Stärken ermittelt, aber wenn du mehr ins Detail gehen möchtest, und das finde ich tatsächlich nicht so teuer, kannst du den 54 Euro, das, das Produkt für 54 Euro wählen. Ich habe den 54 Euro Test gemacht, dadurch weiß ich sogar in der Tiefe auch über die anderen Stärken Bescheid und dann kriegst du eben diese Priorisierung über die 34 Stärken. Und wie gesagt, das ist der erste Schritt in Richtung, was ist eigentlich mein Kompass? Vielleicht erinnerst du dich an die Podcast-Folge von vor zwei Wochen, wo ich darüber gesprochen habe, sich weniger Ziele zu setzen, sondern mehr einen Kompass zur Orientierung zu haben, um dann zu wissen, was treibt mich an, welche Art von Kommunikation brauche ich oder jetzt in dem Kontext hier, was sind eigentlich meine größten Stärken? Und an dieser Stelle noch eine kleine Anekdote, bevor wir auf die neue Rubrik im Berufsoptimierer-Podcast zu sprechen kommen, die ich dir jetzt verrate, aber die ich am Anfang gar nicht erwähnt habe. Gut, und zwar... An dieser Stelle eine kurze Anekdote und zwar mein Klient Tobias. Der hat mit dem Gallup, äh, mit dem Clifton Strengths Assessment rausgefunden, dass er weniger der Visionär, mehr der Umsetzer ist. Das bedeutet in der Führung, dass er schon durchaus sehr gut ein Team führen kann und ähm, sich um das... Äh, tagtägliche Geschäft kümmern kann und die Dinge auch umsetzt und wenn ein Projekt mal, ich sag mal, visionsmäßig entwickelt, zu Papier gebracht ist, dann ist er der Umsetzungstyp. Und das ist ganz interessant, weil wir haben ganz viele Menschen, die eher so visionärsmäßig unterwegs sind und super tolle Ideen haben, aber dann mangelt an der Umsetzung. Und als der Tobias für sich gemerkt hat, okay, ich bin der, der die Dinge umsetzt und ich bin auch derjenige, der sein Team dafür einsetzt, um die Dinge umzusetzen und nicht ständig dem neue Dinge einfallen, sondern der sich fokussiert auf die Sache konzentrieren kann und sie durchzieht bis zum Ende. Das hat ihm nochmal extrem viel geholfen, gerade im persönlichen Vorstellungsgespräch. Der ist jetzt auch gerade in der Bewerbungsphase beziehungsweise auch, wenn du dann im Job bist und du kriegst halt diverse interne Jobangebote oder Aufträge und kannst dann für dich entscheiden, bin ich hier wirklich mit meiner größten Kompetenz gut aufgehoben oder sollte es lieber jemand anders geben, der den Part übernimmt und ich mache lieber die Umsetzung, weil, wie gesagt, in den meisten Unternehmen werden immer tolle Ideen gesponnen, aber am Ende des Tages die Dinge auch umzusetzen, den Change, wie man so schön sagt, ins Unternehmen zu bringen, eine Freundin von mir, die hat jetzt ähm, in einem, in einem HR-Projekt sehr intensiv mitgearbeitet, wo es um die Konzeption einer neuen HR-Strategie ging und dann wurde sie gefragt, willst du auch bei der Umsetzung dabei sein, den Change ins Unternehmen zu bringen und äh, das ist doch interessant, ne? weil dann wird wieder ein neues Team zusammengestellt und da braucht es dann wirklich Menschen, die nicht ständig neue Ideen haben, sondern die wirklich die Dinge auch zum Ende bringen. Also, das, das, passiert dann, wenn du diesen Clifton Strengths Assessment gemacht hast. Und das beantwortet dir auch eine Frage, welche Art von Führungskraft bin ich? Kann ich sein? Wo ist mein größter Nutzen fürs Unternehmen? Also, das war mal ein Kurzüberblick über den Clifton Strengths, äh, über das Clifton Strengths Assessment. Wir packen dir auch die Links in die Show Notes, damit du dir das nochmal in Ruhe durchlesen kannst. Und wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie in dem Podcast Solo Folgen. Und zwar ist diese, heißt diese Kategorie Hallo, Bastian. Hörer, Hörerinnen, Fragen und ich antworte. Und wir haben in der letzten Zeit sehr viele Fragen auch bekommen, die wir jetzt auch aus unserem Archiv einfach nochmal genommen haben, bei uns fest, weil wir festgestellt haben, okay, das ist trotzdem auch ein wichtiges Thema für dich. Egal, ob du jetzt gerade was zum Thema Stärken hörst, dann hast du halt nochmal einen Tipp gehört zu einem anderen Kontext und das kannst du ganz wunderbar miteinander verbinden. So bekommt einfach die Podcast-Folge auch nochmal... Eine sehr schöne Vielseitigkeit, dass es nicht nur um das Thema geht, sondern am Ende auch nochmal um die Hörerinnenfrage. Also, und wenn du auch eine Frage hast, dann gerne mit dem Hashtag Hallo Bastian per Instagram Direct Message oder in den Kommentaren auf Instagram oder uns per E-Mail einfach eine Mail schreiben und in den Betreff Hallo Bastian schreiben, dann. Nehmen wir diese Frage mit auf und beantworten sie in einer der nächsten Solo-Folgen. Aber für die Person, die diese Frage hat, nein, du musst jetzt nicht die nächsten sechs Monate warten, bis diese Frage beantwortet wird. Natürlich beantworten wir diese Frage auch schon im Vorfeld per Direct message in Instagram, beziehungsweise auch per E-Mail. Aber jetzt nehmen wir eine dieser Fragen hier mit rein, die uns erreicht hat. Und zwar war die Frage von Michaela, Hallo Bastian, die kam über Instagram rein. Wisst ihr, ob ein kompetenzbasierter CV in Deutschland akzeptiert ist? Vom Gefühl her würde ich sagen, das sind eher die chronologischen. Was meint ihr? Und an dieser Stelle erstmal die Frage, was ist überhaupt ein kompetenzbasierter CV? Und das Interessante ist, mein erster Impuls war, ja, okay, das ist wahrscheinlich so ein Kurzprofil und das ist nicht so richtig äh, greifbar und ähm, ich stimme ihr zu, dass es eher die chronologischen sind. Das Interessante ist aber... Ähm, auch ich lerne ja ständig was Neues und ein kompetenzbasierter CV ist im Grunde genommen der klassische CV, wie er heute auch erstellt wird. Denn eigentlich ist es im Schwerpunkt der klassische Lebenslauf, so wie du ihn kennst. Und kompetenzbasiert bedeutet eigentlich nur, dass die einzelnen Bereiche, und ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo du denkst, ach so, ja gut, alles klar, ähm, die einzelnen Bereiche aufgeteilt sind nach Ausbildung, Berufserfahrung, IT-Kompetenzen und äh, was haben wir noch? Sprachen beispielsweise. Das heißt, im Grunde genommen wird das Kompetenzprofil nicht das Kompetenzprofil, sondern der kompetenzbasierte CV, häufig mit dem kompetenzbasierten Profil verwechselt. Das Kompetenzprofil, das Kompetenzprofil einer Bewerberin oder eines Bewerbers ist dahingehend weniger aussagekräftig, weil hier werden ja nur die Kompetenzen erwähnt und gesagt, hier habe ich meine großen Stärken und ich habe hier zehn Jahre in so einer Firma gearbeitet. Aber es fehlt halt dann der Detailgrad, der dann in den Tätigkeiten sich äußert, was du konkret in deinem Job gemacht hast. Also, was ich damit sagen möchte ist, Erstens, liebe Michaela, ja, der kompetenzbasierte CV ist in Deutschland akzeptiert. Das Kompetenzprofil, wenn es das ist, was du meinst, ist durchaus auch akzeptiert, aber du solltest es im Zusammenhang dann mit deinem Lebenslauf auch mitschicken. Weil wenn du nur ein Kompetenzprofil schickst, dann habe ich ja gar keine Vorstellung darüber, ob du den Job kannst, sondern ich weiß nur was über deine Kompetenzen. Die Absage ist so gut wie sicher und es ist sehr schade, wenn du dann wieder eine Absage bekommst. Das heißt, kombiniere beides. Aus dem Kompetenzprofil entnimmst du die fünf wichtigsten Bullet Points, die auch zu der Stelle passen, die du oben in deinen Lebenslauf mit reinnimmst. Und dann listest du deine Erfahrung und deine Ausbildung und mehr dazu übrigens, wie man diesen kompetenzbasierten Lebenslauf erstellt oder einfach der Lebenslauf, wie man ihn halt kennt. Dazu gab es natürlich auch schon eine Podcast-Folge, die ich dir ebenfalls in die Show Notes verlinke. Wenn du also auch mal jetzt zum Schluss eine Frage hast, dann wie gesagt Hallo Bastian mit dem Hashtag via Instagram Direct Message oder in den Kommentaren oder eine E-Mail schicken. Ja, das war das erste Mal, die Kategorie Hallo Bastian, worum geht es in der nächsten Folge? Und das wird richtig spannend, denn wir hatten ein Interview mit Thorsten Havener und ich muss zugeben, ich kannte Thorsten Havener vorher nicht, bis die Sarah auf ihn äh, gekommen ist, beziehungsweise wir von Thorsten Haveners Management angeschrieben worden sind, ob wir nicht Lust hätten, ihn zu interviewen. Und äh, Thorsten Havener beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem Thema Mindset und ähm, auch so abgefahrenen Dingen wie Gedankenlesen und sowas. Und wir haben uns in der Podcast-Folge über das Thema Mindset unterhalten, weil es sehr viel davon abhängt, das sage ich auch immer zu meinen Coaches, beziehungsweise zu meinen Webinar-Teilnehmern, der Erfolg deiner Bewerbung, der Erfolg im Job hängt halt eben von deinem Mindset ab. Also wie du über dich denkst, wie du an Probleme herangehst, ne? beispielsweise Corona lässt sich nicht wegmachen. Ähm, hatte ich letztens in einem Interview irgendwie so eine Dame, die sagte, ich bin für eine Abschaffung von Corona. Ne? Und ähm, gut, kann man nicht abschaffen, <lacht> ähm, muss man halt irgendwie mit umgehen. Und das ist eben der Punkt, das Mindset Hilft dir eben dabei zu lernen, wie du damit umgehst und wie du eben trotzdem deinen Alltag meisterst. Das wird ein sehr spannendes Interview, freue ich mich sehr drauf. Und äh, Thorsten Hafner dann eben in einer doppel Und ich danke dir an dieser Stelle von Herzen, dass du in dieser Podcast-Folge dabei gewesen bist. In der Folge nach Thorstenhavener sprechen wir dann wieder im Solo über das Rees-Profile. Das ist quasi das Profil, um die Motivation zu ermitteln. Ich danke dir von Herzen, dass du bei dieser Podcast-Folge heute wieder dabei gewesen bist. Wünsche dir einen grandiosen Tag. Bin gespannt, welche Erfahrungen, ne, vielleicht wenn dich das überzeugt hat mit dem Clifton Strengths Assessment, dann schreib doch gerne mal über Instagram oder uns eine E-Mail, wie das für dich funktioniert hat. Vielleicht hast du ja auch noch andere Persönlichkeitstests, die dir im Laufe der Zeit begegnet sind, wo du gesagt hast, boah Bastian, mach darüber bitte mal eine Folge, probier den bitte mal aus. Sehr gerne. Ich freue mich über deine Nachrichten. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch, wie immer um sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut und tschüss.